0: Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. e Iniciamos há pouco tempo, estamos ainda na Revista de janeiro de 1858. Aí Eloava vai ler a mensagem, fazer a prece e a gente começa o estudo.
1: Evangelho, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho, a minha, foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E... Como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunto o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes servir seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França, Havre, 1863. Faz a nossa prece agora. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos da nossa casa de amor, nosso querido Altivo, o Espírito Luiz, professor José Jorge e tantos outros que nos assistem nesses estudos. Pedimos que auxiliem nosso estudo, nosso entendimento, que cons... cubram o nosso irmão que vai fazer o estudo com as vossas bênçãos, as vossas intuições, para que todos nós possamos compreender o tanto mais dessa doutrina de amor. Pedimos também ao nosso querido Allan Kardec, que com tanto empenho, com tanto amor, nos deixou todas essas informações, que eles possam estar nos intuindo, nos acalmando, para que possamos ter o entendimento de tudo aquilo que ele escreveu. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Então, vamos iniciar. O nosso estudo. Nós paramos aqui na página 25, né?
1: Reconhecimento da existência? Reconhecimento dos espíritos. da existência
0: dos espíritos. Porque visões nós já vimos?
1: Já vimos. Vimos semana passada.
0: Semana passada. Hoje, reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Vamos lá. Vocês podem interromper, tá? A hora que vocês quiserem.
1: Perguntar. E
0: Perguntar, se colocar, tá bom?
1: Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não se encontraram, muito, não só encontraram muita incredulidade, mas adversários encarniçados e muitas vezes até interessados no seu descrédito.
0: Agora vocês vejam, gente é gente em todo tempo, né? <risos> fala da França, o francês, gente igual daqui, gentinha sempre tem em tudo quanto é lugar, como a gente fala, né? No nosso linguajar mais chulo, e da mesma forma que como tudo começou com a dança chamada dança das mesas, a manifestação dos Espíritos em todo lugar convenceu muita gente, também muita gente foi contra. E tinha, o, 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 como ele colocou aqui, eh, adversários encarniçados e interessados no seu descrédito. Porque interessado no descrédito se era uma verdade era só uma questão de análise, não é? Sim. Aí imagina o que os adeptos do espiritismo, né, além de Allan Kardec, principalmente ele, não passaram com essas manifestações dos inimigos do espiritismo, os adversários que a gente tem até hoje. Até hoje, até hoje ainda falam uma bobagem de que isso aqui é a casa do demônio, né? Como... Gente que não estuda, gente que não sabe o que está falando, gente que nunca entrou numa casa espírita e tiram as suas conclusões é, por si só, sem ler, sem analisar, sem saber. Continua.
1: Hoje os fatos falaram tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se existem ainda incrédulos sistemáticos. Podemos lhes predizer com segurança que dentro de poucos anos dar-se-á com os espíritos o mesmo que com a maioria das descobertas que foram por todos os modos combatidas e consideradas como utopia por aqueles cujo saber deveria tê-los tornado menos céticos quanto ao que se relacionava com o progresso." Entre os que não quiseram aprofundar-se nesse estranho fenômeno, já vemos muitos concordando que nosso século é tão fecundo em coisas extraordinárias e que a natureza tem tantas reservas desconhecidas que seria, mais que leviandade, aceitar uma mistificação. É um dos principais... É um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. A civilta, civilta católica.
0: Eu acho que você pulou uma linha. É. Volta ali. Estes dão provas de sabedoria. Vai lá, continua. Eis uma autoridade... que Você pulou uma linha na letra. Lê
1: aí que eu depois pego.
0: Ó, Eis uma autoridade contra a qual não se poderia levantar a suspeita de levian... levianamente aceitar uma mistificação. É um dos principais ro... jornais eclesiásticos de Roma. A Civita ou Civita Católica. Foi. Reproduzimos... Vai.
1: Reproduzimos a seguir um artigo publicado por esse jornal do mês de março último, por onde se vê... Que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por agrupamentos mais peremptórios.
0: Por argumentos mais peremptórios. Argumentos, né? Agrupamentos. Argumentos.
1: Pois é, que no meu está agrupamentos. Ah, é? Tá, vai lá. lá. Deve tá, estar tá melhor. É verdade. É verdade que divergirmos quanto à natureza dos espíritos. Ele só admite a manifestação dos maus, ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. É um ponto do qual trataremos mais tarde, com todo o desenvolvimento necessário. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é ponto capital. Resta, portanto, julgar. É o que faremos no próximo número, reproduzindo o artigo de Niver, ou precede das seguintes e sabe as reflexões. Esse... Então,
0: vamos lá. O que, que a gente está estudando? Vocês que estão vindo aqui pela primeira vez. A revista espírita. O que é a revista espírita? foi um periódico mensal que Allan Kardec eh, lançou na Sociedade Espírita de Paris. E o que, que continha nesse periódico? Eh, as cartas que ele se recebia, as notícias sobre o Espiritismo, sobre as manifestações, o que acontecia num lar, em outro lar, na cidade. E, ao mesmo tempo, ele lançou a Revista Espírita para popularizar né, alcançar o maior número possível de pessoas, e ali ele tem um termômetro de como as pessoas né, se comportavam diante da doutrina espírita. Então, ele começou a lançar essa revista no dia 1 de janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, em 18 de abril de 1857. Então, Kardec começou a analisar os fenômenos em 1855, 56, em 57, é, em virtude das cartas que ele recebia, é, do que ele lançou em, do, 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 das experiências que ele participou, das perguntas que ele fez aos Espíritos, foi lançado o livro dos Espíritos, a primeira edição com 500 perguntas e a segunda edição que é a que nós usamos hoje com 1.019 perguntas. E paralelo a isso, né, para logo depois, paralelo não, que ele continua a estudar, a pesquisar, em 58 ele lança a Revista Espírita. Somente em 1861 que vem o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que trata da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Médiuns vem em 1861. Em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Em 1858 é lançada a Revista Espírita. E é o que nós estamos lendo aqui, a Revista Espírita. Estamos tendo acesso ao que Allan Kardec escrevia para o povo. Né? Ele fez sozinho a revista, depois ele conseguiu ajuda, um amigo ajudava muito, até o seu desencarne. Então, Kardec desencarnou em 1869. Nós temos o, a coleção da revista Espírita até 1859, não é? 1869. Ele desencarna em março de 1869, dia 31 de março, ele desencarna. Ele já havia lançado a revista de março. E seu amigo continuou, abril, maio, junho, julho até dezembro, e a gente encerra então a coleção da revista Espírita. Aí, no que nós vemos aqui agora, ele conseguiu muitos, muitos adeptos, muita gente se interessou, mas também conseguiu muitos inimigos. Muita gente queria denegrir, como nós vimos aqui, a doutrina Espírita, porque não gostava, não eram simpatizantes. Imagina a Igreja Católica. O catolicismo era a religião oficial lá na França, só tinha o catolicismo, era o catolicismo e o protestantismo, mas o catolicismo era muito forte, então Kardec arrumou problema com a igreja, os padres, os bispos perseguiram a doutrina espírita, tem até um fato conhecido, ele vai relatar lá na frente, na, na revista espírita, quando Kardec envia para a Espanha, uma, uma quantidade de livro grande, de, do livro dos Espíritos, e mais livros, mais, mais
1: livros, es, mais livros
0: Espíritos também estava o livro dos médios enfim. Uma grande, uma grande quantidade de livros Espíritas para a Espanha. Quando desembarca na Espanha, o padre, <coughs> o bispo, como era o nome daquele bispo? O bispo mandou que prendesse todo aquele material, que aquilo ali era um material demoníaco e impróprio para a população ler. Ele manda queimar os livros em praça pública. É o conhecido dentro da, da história, dentro da doutrina da nossa história, da doutrina espírita, como o alto de fé de Barcelona. O alto de Barcelona foi a queima dos livros espíritas em praça pública Allan Kardec até tenta rever isso com as autoridades pede às autoridades francesas para intervir, porque aquilo é um absurdo, não poderia acontecer as autoridades não quiseram se envolver e ele foi aconselhado por um espírito, né, através lá do médium porque ele não era médium extensivo a deixar acontecer deixar para lá que o porque aquele aquele ato ia divulgar muito mais a doutrina do que ele imaginava que o, o bispo então bispo
1: de Barcelona Hã? bispo de Barcelona
0: é como é o nome dele bispo é, de Barcelona
1: Antônio Palau Termes
0: ninguém fala dessas desses desses dessas figuras né bispo de Barcelona Antônio Palau, deve ser Paulo. Palau deve ser é, Paulo, né? sei
1: também não. Antônio não se Palau
0: Termes. Sob a alegação que a igreja católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter, olha só. A doutrina espírita, os livros espíritas iriam perverter a moral e a religião de outros países. O mesmo eclesiástico recusou-se reexportar as obras aprendidas, condenando-as à destruição pelo fogo. Então, é o alto de fé. Ele não deixou nem mandar de volta para a França. Mandou, ó, o alto de fé. Ocorreu na esplanada de Barcelona às dez e meia da manhã, conforme lista oficial transcrita na Revista Espírita. Foram queimados os seguintes títulos. e Ele vai falar aqui na Revista Espírita, lá na frente. É, isso aconteceu em
1: 1857...
0: 1862?
1: A, a 1862. Não foi em
0: 1862? A Revista Espírita, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, O que é o Espiritismo, Fragmento de Sonata. Então, vários livros espíritas, a história de Jonah Dark, enfim, foram queimados. E, de fato, isso aguçou a curiosidade das pessoas. Por que, que eu não posso ler esse livro? Por quê? O que, que tem demais aí? E as pessoas, então, passaram a procurar o, as obras espíritas e a ler as obras espíritas. Então, o alto de fé... É, o alto de fé divulgou ainda mais o espiritismo em Barcelona. Esses, essas, essas situações, ele colocou na Revista Espírita, está aqui na Revista Espírita, não sei quando a gente vai chegar lá. Então, todos esses, esses momentos, que não pode lançar nos livros, né, os livros são doutrinários, quer dizer, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, ele lançava aqui na Revista Espírita. Então, nós estamos estudando aqui a Revista Espírita e tendo conhecimento, tendo acesso, o que chegava as cartas, as missivas que chegavam a Allan Kardec, que notícias se tinha sobre a doutrina espírita na França e fora da França. Entenderam o objetivo desse estudo? É ter o conhecimento do que acontecia lá na época. Kardec colocava aqui e mensalmente lançava a, espírita, a revista. Nós estamos agora aí, nessa situação aqui primeira de que é, encontrou inimigos, gente que falava contra, a, a própria igreja lá em Roma vai falar sobre a manifestação dos Espíritos. Eles vão falar que era somente os espíritos maus que se manifestavam. Mas nós sabemos que são maus e são bons, depende. Então, vamos ver aqui o relato. Vai lá.
1: A época do aparecimento de uma obra, publicada em Ferrara, sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que eram estampados na Civiltà Católica de Roma, sobre a necromancia moderna, reservando-nos para dar mais amplas informações. Damos hoje o último desses artigos, que contém, em algumas páginas, as conclusões da Revista Romana. Além do interesse naturalmente ligado ao assunto e da confiança que deve inspirar um trabalho publicado na Utar, tá? a oportunidade especial da questão, neste momento, dispensa-nos de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência, a qual recomenda que os fatos sejam examinados com tanto maior circunspecção, quanto mais extraordinários.
0: Então, vamos lá. É, essa revista, Civitar Católica, era uma revista católica que era lançada lá em Roma. Então, eles, eles vão colocar aqui um artigo sobre o Espiritismo. Vamos ver o que eles dizem nessa revista. De todas as teorias lançadas...
1: De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, nenhuma atinge o objetivo e ainda menos consegue dar razão à razão de todos os fenômenos. Se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos.
0: Olha o que eles estão dizendo: a revista católica, falando sobre o Espiritismo, o espiritismo né? a leviandade da análise. Por quê? Porque eles têm interesse. Interesse. É, são os, os incrédulos de má fé. Eles têm má fé. Então, ele está dizendo aqui que vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, porque tudo começou lá na, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, em 1848. O fenômeno, as portas do mundo espiritual, vamos dizer assim, se abriram nos Estados Unidos. Por isso ele coloca o fenômeno americano. Sim. E ele diz aqui que essas pesquisas não dão resposta nenhuma, não resolve a maioria dos casos. Dizendo ainda que uma de, é, dessas hipóteses para explicar alguns... Muitos ficarão inexplicáveis, apesar de algumas hipóteses. Para explicar o fenômeno, muitos desses fenômenos serão inexplicáveis. Aí ele chama aqui, ó, tem embuste, mentira, exagero, alucinação. Sem, Sem dúvida não. devem ter grande parte nos fatos referidos. Ainda hoje, ainda hoje os médicos, na sua grande maioria, a medicina é a posição da medicina, né? não são todos os médicos, tem médicos que são espíritas. Se você for lá no médico dizer que vê espíritos, vai dizer que você é um alucinado, vocês estão alucinadas, e vocês vão tomar remédio. Se vocês disserem que escutam os espíritos, vai dizer que vocês são esquizofrênicos, vai tomar remédio. E por aí vai. Ainda hoje apesar de mais esclarecidos e a gente ter a liberdade de professar a nossa fé, ainda somos taxados como loucos, demoníacos, esquizofrênicos, é, alucinados. Mas imagine naquela época, era muito mais pesado. Apesar de que hoje os fenômenos, eles estão acontecendo em tudo quanto é lugar, em todas as religiões. Tanto que os carismáticos lá recebem o Espírito Santo. Os pentecostais também.
1: Também. É. Lá
0: é o Espírito Santo que fala. Lá é Deus que fala, é a voz de Deus, é o Espírito Santo. Aqui é o demônio. Então, ainda criticam a doutrina espírita. Não é assim? Você riu, porque você vai lá na igreja vem aqui, né? Eles. Fa... Sim. pega é o que
1: acontece.
0: falando. Pega o microfone. Pega... Fala no microfone. Sabe por quê? Porque não fica tá em silêncio casa? em casa.
1: No, no, não por... ouve nada. Não tem problema, é. não. Ninguém está sabendo o teu não nome. Vergonha, ninguém está te vendo também, não. Só é, você falar. Ele falou um negócio
2: interessante sobre. Sobre. Como se diz. É... Mundo. Como que é o nome? Que ele falou, tinha falado antes. Mundo... Alucinação? Isso. Quando a gente. Ah,
1: Acha que tá. É, bem. quando a
2: gente. Não tá saindo, não. Está saindo aqui. aqui no... Quando a gente é, via, né? Porque eu, desde pequena, eu tinha. Eu via. E isso também Desde pequena você era
0: alucinada. É, eu era meia doida, né? Eu não, eu sou doida até hoje. É.
2: Só que eu via e eu acho que o medo, né? Porque eu sou era medrosa. Agora não. Agora eu brigo comigo mesmo. Mas eu era. Agora eu sou mais abusada, né? Não, eu era mais abusada e eu via, eu via é, muitas coisas. E agora eu não eu sinto diferente, mas não vejo, arrepia o corpo, arrepia o cabelo, eu sinto arrepiar ali, eu estava sentada ali como tivesse alguém me encostando, na, quando eu estava ali, assim que a, vocês duas estavam, eu senti como tivesse alguém me tocando, mas eu não consigo mais mais ver, não sei, é, será que é um medo, ou se a gente vê, a gente pega e surta, ou os outros ficam falando que a gente está surtando, Fica falando também que a gente está vendo coisa ruim e a gente acaba perdendo um encanto. Pois é.
0: Você escuta ainda os espíritos? Eu sinto. Não escuta também mais? Você escutava só, e via? Só
2: no,
0: no, no sono. No sono. É, no sono
2: falo, no barulho, alguma coisa assim.
0: Ah, você escuta os sonhos. Então, você foi na igreja há muito tempo e você pediu para não ouvir mais, para não ver não. mais.
2: Não, não. Não. Portanto, eu saí de lá, eu ia sair de lá porque... Eu, eu acho que eu me sinto bem mais do lado de cá, aqui.
0: É, Aí eu troquei. É, pode ser, os espíritos às vezes suspendem a nossa mediunidade para que a gente não se desgaste à toa ou para que a gente não abuse dela. Não se Hã?
2: Ser,
0: pode ser, para não para não atrapalhar, para não ser. prejudicar a pessoa. Mas se ela tá em germe em você e você trabalhar direitinho... Você disse para mim que ia vir aqui, estudar, aprender para poder trabalhar. Aí vai voltar, porque você tem a faculdade. Ela só está suspensa. Se você agir corretamente, a faculdade volta. Entendeu? Então, vamos continuar aqui. Lá dizem que a gente é louco, não é isso mesmo? É. A igreja ali do Coroado fala aqui do Centro Espírita, porque todo
2: a gente pega e surta. A gente surta, tem coisas que a gente não aguenta. Ainda mais quando a gente vê pessoas que já foi, entendeu? Pessoas que já foi, eles falam que é coisa ruim, mas pessoas que já foi, e a gente vê, é, eu vi né, a minha avó, é, a minha madrinha, quando estava viva, também eu vi, eu acho que, assim, se fosse ruim, ia fazer mal para a gente, ia fazer, falar para a gente fazer coisa errada, né? Não aparecer para a gente,
1: rir, né? Conversar também nunca conversou,
0: não. Então, vamos lá, continua aí.
1: Então, o embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito desconto, resta ainda um tal volume que, para desligar a realidade, seria preciso recusar fé à autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Entre os fatos em questão... Um certo número se explica pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Resta, porém, uma parte, e muito mais considerável, de que, modo algum, se presta a uma explicação deste gênero. A esta ordem de fatos ligam-se todos os fenômenos nos quais dizem os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e leve toque das mãos. Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato consequentemente, sem qualquer impulso mecânico imediato, ou imediato. Enfim, esses outros efeitos de natureza manifestar em que os produz uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. Para dar a razão destas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo, mas, por maiores que sejam as concessões que estamos dispostos a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados todas as hipóteses gratuitas sobre que se fundam, todos os erros e absurdos de que está repleta e as faculdades miraculosas por elas atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais essa teoria poderá, com auxílio de seus princípios, explicar como uma mesa magnetizada por um médium manifesta nos seus movimentos inteligência e vontade própria, isto é, distintas das do médium e, por vezes, contrárias e superiores à sua inteligência e à sua vontade.
0: Explica aí, entendeu?
1: Então, ele, esse aqui é o artigo desse jornal que o Newton falou, né, da Civilta Católica. Então, eles estão dando a visão deles, que é uma visão conturbada pelo interesse da religião na época, que era negar, Qualquer forma de manifestação, como a gente está, nossa companheira, relatando aqui, né? né? Em algumas religiões, a manifesta... o fato de falar que está se manifestando um espírito, ou enfim, que vê que ouve, é, é coisa ruim, é diabo, né? Ou então, só tem o diabo ou o espírito santo, não tem um espírito mediano, né? E quando você falou que sentiu a presença aqui na, na aula anterior, né? É porque está essa assistência repleta de espíritos que estão aqui querendo aprender. Né? E, e isso aí ele vai dando lá os motivos então eles que os dizendo né que os movimentos ele vai conte querendo con contestar pelo que está aqui escrito todas as explicações né que o movimento espírita dava a gente vê que né como o Newton falou né esse artigo é de 1858 então já tinha sido publicado. O Livro dos Espíritos, né, em 1857. E aí ele vai dizendo as besteiras que ele quer ali, que dos interesses dele. Né? Quantas vezes a gente também acontece isso, né? da, da pessoa vir, querer dar uma explicação, né, como a Nilton já citou aqui na aula passada, daquele padre Quevedo, né, Newton, que dava uma explicação assim, sempre querendo denegrir o médium né, e, e o fenômeno. Eu acho que é isso. Né? Isso
0: mesmo. Aí ele continua no segundo parágrafo. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza. Vou ler novamente, aí continua o artigo. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? É os fenômenos, as manifestações, como dá razão a isso? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza? As explicações novas e certas, as, as explicações novas de certas faculdades, de certas leis, até agora conservadas em inércia, e como que adormecidas no seio da criação, isto equivalaria a confessar abertamente a nossa ignorância e levar o problema a aumentar o número dos enigmas cuja decifração o pobre espírito humano não pôde dar até o presente e não poderá, jamais. Ele está dizendo que esses, isso aí é um enigma que a gente nunca vai saber o que, que é. Mas nós sabemos, são os espíritos que se manifestam. Sim. Espírito... Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a muitos dos fenômenos em apreço, cuja natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais inteligente parece-nos é não tentar explicá-los, em compensação a outros cuja explicação não nos parece difícil, posto seja impossível buscá-la em causas naturais. Por que então hesitaríamos em recorrer a causas pertencentes à ordem sobrenatural? Talvez fossem, fôssemos desviados pelas objeções opostas, pelos sépticos, pelos que negando essa ordem sobrenatural nos digam que é impossível definir até onde chegam as forças da natureza que o campo ainda não descoberto pelas ciências físicas não tem limites e que ninguém conhece suficientemente os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde esta termina e onde a outra começa. Parece-nos fácil a resposta a semelhante objeção, admitindo que se não possa determinar de modo preciso o Ponto de divisão destas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural, não se segue que jamais seja possível definir com certeza se um lado, se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Quem pode distinguir no arco-íris o ponto exato onde acaba uma das cores e começa a outra? Quem pode fixar o momento preciso em que termina o dia e começa a noite? Entretanto, não há ninguém tão bitolado para concluir que não se pode saber se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, ou se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é preciso ultrapassar o limite onde começa ou onde acaba a categoria a qual o mesmo pertence? E que basta... E e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa mesma categoria. O que, que eu li aqui? Eu sei que quando a gente lê, o pensamento, como é grande, dá uma dispersada. Eles não estão dizendo aqui, o jornal está admitindo que acontecem os fenômenos. O jornal, a igreja está admitindo. Mas ela não sabe dizer isso é natural ou é sobrenatural. A gente não sabe, não tem resposta para isso. Não tem resposta. Anteriormente, ela disse que a maioria dos casos era de esquizofrenia, de loucura, de trapaças. E ela continua analisando, dizendo, não dá para dizer. É como as cores do arco-íris. Aonde termina uma cor e começa a outra. Não dá para dizer. Como a noite e o dia. Qual é o exato momento que termina o dia e inicia a noite? Qual é o exato momento que se termina a noite e começa o dia? A gente sabe o que é dia e o que é noite, mas não sabe quando começa um e termina o outro. A gente sabe das cores do arco-íris, dá para ver o vermelho, dá para ver o amarelo, dá para ver o azul, mas não dá para ver onde termina o azul e começa o outro. Então ele está dizendo que é uma coisa inexplicável, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Vamos lá, continua aí com alguma coisa, o
1: Não, não, é exatamente isso. Né? Como que eles vão dando os argumentos bem inteligentes, né é, mais falsos. Né? Mais
0: falsos. Vamos mais um parágrafo, <risos> já estamos terminando? É. Apliquemos
1: essa observação tão simples à seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato, muitas vezes podemos, conforme seus caracteres certos, dizer com certeza que pertencem à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há alguns que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo que mostram uma inteligência e uma vontade própria, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médios, dos experimentadores, dos assistentes. Numa palavra, distintas destas qualquer que seja a maneira por que tal distinção se afirme. Em tais casos, seja como for, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não é um espírito humano e que assim está fora desta ordem, dessa causa que costumamos chamar de naturais, Dessas que dizemos ultrapassarem as forças isso, do
0: bem. Isso aí é Allan Kardec dizendo. Quando dizendo. abre aspas, é a é, é igreja. É revista, é. Aí quando não tem aspas...
1: É Allan Kardec dizendo. É Allan dizendo.
0: Kardec... É, ele aqui está dizendo.
1: Isso, isso. Né? Pelo, não, não, é sempre, porque aqui está sem... Né?
0: Sempre abre aspas. Sempre, sempre, abre, sempre abre. É, é que eles, eles disseram... Não, eu não sei se é natural ou se é sobrenatural.
1: Isso, aí, aí Kardec, Kardec vem e está tá dizendo, tá dizendo. Quando a gente é. vê
0: as mesas mexendo, a gente vê que é uma inteligência superior à de todos. Então, é uma lei natural. São estes, precisamente, os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a qualquer teoria baseada em princípios puramente naturais. Enquanto que, a nossa, que na nossa... Em sua explicação é mais fácil e mais clara, pois todos sabem que o poder dos Espíritos sobre a matéria ultrapassa de muita força do homem e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não possa ser atribuído à sua ação. Continua ele explicando que é um efeito natural. Vocês estão cansadas? Aguenta mais um texto? Então vamos mais esse texto que depois vem Vem mais para frente, virão perguntas, é, de, as histórias de Joana d'Arc,
1: vai ser semana é. que vem. Lê mais
0: esse texto aí, sabemos...
1: Sabemos muito bem que alguns leitores, vendo-nos trazer à cena os espíritos, sorrir nos com piedade, sem falar dos que, como bons materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e consideram como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável. Como também os que, admitindo que existem espíritos, lhes negam qualquer influência ou intervenção no que respeita ao nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhe poderia recusar, isto é, a existência, e a faculdade de interferir nos fatos da vida humana, de modo oculto ou patente, ordinário ou extraordinário, não obstante, parece que desmentem sua fé na prática e consideram como má vergonha, como um excesso de credulidade como uma superstição própria das mulheres velhas admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se em não negar, a negar em tese. Realmente, há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, quando por toda parte viam-se espíritos maléficos e feiticeiros e tanto se deblaterou a tal respeito que não é de admirar que tantas cabeças fracas que, parece, que, podem, que querem parecer fortes tenham de então por diante repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Mas esse excesso de incredulidade não é menos desarrazoado do que noutras épocas o foi a atitude contrária. E se, em assunto semelhante, a excessiva credulidade arrasta a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sensato, o cristão prudente, deve, pois, evitar igualmente os dois extremos, mantendo-se firme na linha média, pois nela é que estão a verdade e a virtude. Agora, na questão das mesas falantes, para que lado nos inclinaria uma fé prudente?
0: Tem problema? Tem. Tem mais fé? Tem. Mas tem a verdade da manifestação dos espíritos. A gente não pode pegar nem um extremo, nem outro. Tem que analisar com coerência. Aqui tudo é Kardec falando.
1: Kardec falando. É, é. é porque ficou, ficou confuso um pouquinho, porque estava sem a aspa, né? É, Mas a é. gente percebe pelos argumentos que é Kardec falando, a Kardec. explicando, né? É.
0: Agora, com, rela, com relação à mesa se inclinando. É o mesmo princípio do copo. Quando tudo começou, eram as mesas que ficavam mexendo... Hoje, nas escolas, as pessoas perguntam o copo, não perguntas? Jovens, bota compasso, bota tesoura, não é isso? É isso. São os espíritos se manifestando. Tudo começou assim. Tudo começou assim. Dessa... dessa desse movimento, Kardec tirou toda essa filosofia, toda essa ciência, que se tornou depois uma religião desse movimento que hoje ainda algumas crianças brincam perguntando para o copo bobagens é o copo que responde? não o copo não tem cérebro espírito está por trás daquilo ali, agora que tipo de espírito se apresenta para responder as bobagens que, que os jovens questionam é, é, é essa que é a, a, a a questão de tudo, você saber que tipo de espírito está ali. Muitos até entram num caso, numa situação de obsessão por causa dessas brincadeiras. E para terminar, vamos ao último parágrafo. E a gente continua a semana. A gente podia parar aqui, né? Quer parar aqui? É por causa do cansaço? Sim,
1: sim. E a e a interesse... gente já
0: estudou Bastante. o livro do, do, do é. Evangelho e foi sim. muita leitura.
1: Foi interessante, Nito, o que você está falando, trazendo para a nossa realidade, é aquela questão da gente ir nesses, buscando esses fenômenos né, em certas pessoas que botam lá a plaquinha, né? Nesse mão, faça isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como você falou, a gente não sabe que tipo de espírito vai estar se prestando ali a ficar É, um dia é o mesmo inteiro, o né?
0: princípio. Ali no César Maia tem uma opção de gente que faz consulta, não tem? Não sei. Tem. tem. Eu sou daqui, eu sei que tem. É, mas tem. Aí você, você vai lá, paga, ela vai te... Tem ou não tem? A senhora não sabe que tem? Não sabe não, né? É. Eu ia pedir o um endereço para eu ir lá.
1: Ah, meu Deus. Pode
0: dizer. É, joga a Faz consulta, é. É, tem a cigana. Ela não faz lá? Cobra lá não sei quanto... Agora, que tipo de espírito se coloca à disposição de alguém que vai cobrar para fazer essas adivinhações? É por isso que daí, é por isso que muitas pessoas dizem que isso é coisa do demônio, ó, é o demônio que está falando ali, que nem sempre é um espírito bom, nem sempre. Entenderam? Vamos fazer na nossa prece, semana que vem a gente continua. Faz
1: Senhor Jesus, bondosos benfeitores que nos acompanharam e nos acompanham nesse estudo, somos muito gratos a todos esses espíritos, a Allan Kardec e todos os espíritos que trabalharam como médium ou mesmo como comunicantes, porque muitos sofreram e lutaram para que hoje pudéssemos ter todo esse material que tanto nos enriquece. Pedimos, Senhor Jesus, que as bênçãos do Teu amor recaiam sobre todos nós. Que as paredes espirituais e materiais dessa casa de amor sejam reforçadas. Que todos os trabalhadores, os médiuns, todos nós, a direção material e espiritual seja também protegida e amparada, pois que hoje é um dia especial, é um dia de trabalho. É um dia de amor. Que essa casa, que cada um que aqui queira adentrar a essa casa sinta esse clima de amor que tem tanto nos inspira e tanto nos consola. Senhor, pedimos que possamos todos nós, todos os ouvintes que possam perceber esses fluidos benéficos e amorosos desses espíritos. Guia-nos, Senhor em nossos destinos, em nosso retorno aos nossos lares. Que possa ser, então, em teu nome, Senhor Jesus, em nome desses espíritos diretores dessa casa de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por terminado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus.